0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Bonjour à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une actrice passionnée, généreuse, originaire de Russie, avec une maîtrise exceptionnelle de trois langues, une polyvalence rare dans le monde du spectacle. Elle a illuminé les scènes, les écrans avec sa présence captivante. Lisa Paturel, bonjour.
1: Bonjour, oh là là, merci pour euh, cette présentation, <rire> ça me fait rougir. <rire> merci beaucoup.
0: <rire> merci à toi, merci à toi d'accepter euh, euh, mon invitation. Euh, je commencerai directement par l'essentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire et te motive dans ta carrière d'actrice
1: c'était toujours le cas. En fait, ce qui m'inspire euh, dans le métier, c'est la possibilité de euh, partager euh, mes valeurs, de parler des sujets qui me touchent et surtout, euh, à travers des projets dans lesquels je travaille, de passer un message aux gens qui ne sont pas seuls, que... Euh, il y a les autres gens qui vivent les mêmes histoires, les mêmes sentiments, les mêmes émotions et qu'on peut toujours trouver le soutien et l'inspiration dans le cinéma. Et pour moi, c'est le grand bonheur de participer à la création de ces messages importants.
0: D'accord. Maintenant, j'aimerais faire un, un petit retour en arrière, genre retour vers le futur. On est en 2014, tu arrives en France... Euh, tu parles pas le français, tu n'as aucun réseau dans le monde artistique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passent tes premiers jours
1: bah, Les premiers jours, en fait, euh, bon déjà, il faut savoir que je suis venue par amour, donc euh, je ne suis pas venue par hasard donc euh, la décision de déménager en France euh, c'était vraiment le, mon choix personnel et c'était le choix de suivre euh, mon mari euh, qui n'était pas encore mon mari à cette époque-là mais donc euh, mon grand amour donc euh, les premiers jours c'était tout bien sûr euh, dans l'amour dans l'excitation euh, euh, de cet inconnu en fait, qui ne me faisait pas peur donc euh, pour moi c'était un challenge, c'était le pays que j'ai toujours euh, admiré sans la connaître même, euh, donc les premiers jours vraiment c'était très euh, c'était très joyeux. <rire> c'était peut-être un peu moins joyeux quelques mois après quand je me suis rendu compte que bon il est le moment est venu de trouver ma propre place, d'essayer de euh, évidemment de trouver comment je peux continuer mon métier être actrice quand on ne parle pas la langue euh, du pays euh, c'est pas évident. Et donc ça c'était le moment peut-être plus difficile et la décision que j'ai prise assez vite c'était vraiment de consacrer tout mon temps pour apprendre plus vite le français pour l'avoir au moins un niveau qui me permettra de communiquer et surtout d'intégrer une école de théâtre à Paris parce que même si j'étais déjà comédienne depuis assez longtemps avant j'ai j'ai bien compris que c'est important que je passe encore une fois par l'apprentissage ici, donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai passé trois mois pour apprendre le, le français et j'ai intégré l'école.
0: Mais trois mois, c'est super rapide hein, pour apprendre le français, c'est pas une langue évidente hein.
1: Bah, J'ai eu les cours très très intensifs. J'étais euh, complètement immergée parce que mon mari il est français, donc euh, sa famille était complètement française. J'ai eu très peu de euh, connexions russes et euh, à cette époque-là à Paris. Donc en fait, oui, c'était rapide, c'était brusque. J'étais comme euh, lancée dans l'eau le, dans froide, mais en même temps, c'est ça qui a rendu peut-être mon apprentissage efficace. Mmh, et j'étais super motivée parce que je comprenais que bon, pour moi, c'est le seul moyen de trouver ma place. Donc, euh, plus j'apprends vite, plus j'avance vite. Donc, c'est
0: tout. Et, et ça aide aussi. Je sais, tu disais qu'au début, c'était un petit peu genre la lune de miel et après, les difficultés sont arrivées. Quels sont justement les défis que tu as rencontrés après? Tu sais, justement dans le milieu de l'industrie cinématographique française, quels sont tes problèmes? Euh,
1: dans l'industrie cinématographique française en particulier, mmh. Bah, mmh. déjà, euh, au début, je me suis rendu compte très, très vite que je ne comprends pas du tout quelle est la porte d'entrée dans l'industrie cin cinématographique. Parce que moi, je viens du milieu théâtral. Donc, euh, en Russie, je ne travaillais qu'au théâtre. Et euh, c'était aussi pour moi un choix et un défi. Je voulais absolument passer à l'écran. Je voulais absolument commencer à travailler dans le cinéma. Mais euh, au départ, je me suis dit, bah, si je ne comprends pas euh, que faire, c'est forcément parce que je ne... Parle pas français, mais très vite je me suis rendu compte que c'était pas que ça le souci parce que tous mes camarades de classe. Euh, ont eu les mêmes problèmes que moi donc personne ne savait comment euh, trouver des castings, comment avoir accès en fait euh, aux gens qui euh, peuvent décider notre destin et euh, c'est vraiment le, le, le premier choc c'était euh, la manque d'informations basiques en fait qui euh, permettent de, euh, bah, de commencer à faire les vrais pas et de ne pas rester que dans le noir Donc euh, c'était vraiment le choc que j'ai rencontré et c'est pour ça d'ailleurs que je, je me suis beaucoup beaucoup orientée justement à la recherche des questions ces, des réponses <rire> à ces questions ce qui est un peu orienté tout ce qui s'est passé après pour moi <rire> En sachant euh, quelle activité je mène aujourd'hui.
0: Ouais. Justement, on parlera plus en détail de, de ton parcours. Mmh. Tu sais, tu disais que mmh. toi, tu as fait du théâtre en, en Russie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Comment tu es arrivée à faire du théâtre, à faire du cinéma Comment ça a démarré, tout ça, en fait euh,
1: Tout ça, c'était euh, aussi un peu euh, inattendu. En fait, beaucoup de choses dans ma vie euh, se passent d'une manière euh, pas préparée, inattendue. Donc, en fait, euh, à l'âge de 16 ans, euh, j'ai intégré l'université. Donc, euh, ma première formation... Euh, c'était linguistique, donc je suis docteur en linguistique, euh, mais au tout début, en fait, dès ma première année, euh, j'ai eu la proposition d'intégrer le troupe de théâtre qui a travaillé à cette époque-là avec mon université. Et du coup, je l'ai pris un peu comme loisir et je suis allée, je me suis dit bon, « bon, pourquoi pas ?» et une copine qui m'a dit « allez, on passe une audition juste pour le plaisir, bah ben voilà, après les, après les cours » et finalement en fait quand on s'est euh, quand on est rentré dedans on s'est rendu compte que c'est pas du tout un loisir mais c'est un vrai théâtre avec la vraie troupe qui est euh, le théâtre qui euh, qui est reconnu par l'état et on a passé l'audition euh, donc moi j'étais prise euh, et euh, j'ai commencé à prendre les cours et en fait c'était la formation en plus donc euh, c'est comme ça en fait j'ai j'ai passé l'audition et je suis tombée un peu comme dans la sorte de classe libre donc c'était pas payant j'ai passé l'audition j'étais prise je me suis dit bah ah waouh <rire> OK et j'ai commencé à prendre les cours du soir donc c'était les cours du soir de théâtre et très très vite comme c'était vraiment c'était pas une école de théâtre mais c'était le théâtre qui fonctionnait et qui a eu sa propre studio en fait euh, de, où ils ont formé leurs propres acteurs en gros euh, très vite euh, au bout de je sais plus peut-être un mois ou un mois et demi après le début de cours euh, on m'a proposé directement d'intégrer déjà le spectacle qui était euh, dans le répertoire parce qu'effectivement le metteur en scène euh, il, il a eu besoin de comédiennes comme moi et comme il m'a vu en cours et du coup il m'a placé assez rapidement euh, sur un des projets euh, et après il y a eu d'autres <rire> et euh, je me souviens que le tout premier fois quand, quand je me suis retrouvée sur scène ça c'était encore un choc parce que normalement j'ai dû être dans un corps de ballet parce que euh, dans le théâtre il y avait aussi beaucoup de euh, spectacles de comédie musicale et donc je me suis préparée pour être euh, tranquillement, euh, en quatrième rang, cours de ballet <rire> Voilà, ça a dû être mon premier spectacle. Et euh, on était, euh, je sais pas, à trois, quatre répétitions avant la sortie du spectacle. Et euh, il y avait un, un souci avec une actrice principale qui a eu le rôle qui n'était pas très, très grand, mais quand même présent parce que dans la comédie musicale, c'était un peu une histoire euh, qui faisait le fil rouge <rire> du spectacle. Et donc, euh, le metteur en scène, il se tourne vers moi et il me dit bah, « Lisa, tu montes sur scène, tu prends le texte, essaye le rôle. » Et du coup, je, avec les, les jambes qui tremblent, je monte sur scène <rire> et on me donne le texte. <rire> je dis bah, « "Mais normalement, j'ai dû être dans, dans trois jours euh, encore du ballet, je ne connais rien. » Et finalement, en fait, euh, ça se faisait. Donc, euh, il m'a dit bah, « tu joues dans trois jours, voilà, tu as trois jours pour apprendre le texte. Il n'y avait pas beaucoup de texte, mais l'importance était, était quand même immense, parce que c'était un gros spectacle et c'était ma première fois sur scène. Wow. Et déjà, devant, devant je ne sais plus, il y avait peut-être 500, 600 personnes mais c'est très bien passé et euh, et après bah il y avait d'autres rôles et d'autres rôles et j'ai passé dans ce théâtre pendant j'ai passé 8 ans dans ce théâtre et pendant ces 8 ans j'ai pu jouer plein de rôles merveilleux donc je suis tellement reconnaissante pour cette partie de ma vie hein. c'était Vraiment une... extraordinaire. C'est
0: une belle aventure parce que j'ai lu quelque part que le, les théâtres en, en Russie fonctionnent pas comme en France. Quand on a un rôle mm -hmm. là-bas, c'est comme un petit peu un CDI, c'est vraiment un contrat. Exactement. A...
1: Oui, oui, exactement. Et c'est ça qui, euh, qui était aussi un peu un choc <rire> en arrivant <rire> en France. Euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout le système d'intermittence. Donc euh, en Russie, il n'y a pas de cette aide euh, de l'état euh, aux acteurs en fait c'est très difficile pour les acteurs de cinéma parce qu'ils ont vraiment zéro aide donc euh, ils vivent avec ce qu'ils arrivent à décrocher comme des contrats et on sait tous que c'est pas c'est pas facile mmh. par contre pour les acteurs de théâtre pour les comédiens de théâtre du coup c'est beaucoup plus euh, stable parce que même si les salaires sont pas immenses, mais on est vraiment en CDI donc euh, pendant huit ans, j'étais en CDI, j'étais payé euh, d'une manière stable et c'est comme ça en fait qu'on on peut se permettre de se détendre en gros et de vraiment se consacrer à la création du spectacle et parfois ça nous a pris deux ans pour monter un spectacle. Ça nous a pris parfois un mois et parfois deux ans. Et donc, on peut se permettre de faire de l'art. Oui, il
0: voilà. y avait un petit peu cette sécurité.
1: Oui, tout à fait
0: alors euh, tu sais tu, dis, tu disais alors que ta vie elle est faite de choses inattendues là c'est la partie de l'émission où on raconte justement des choses inattendues, hilarantes c'est la partie anecdote. est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu euh, une anecdote euh, à tes débuts à Paris en passant des castings, quelque chose qui t'a un peu euh,
1: en passant des castings <rire> bah, l'anecdote que j'aime euh, que j'aime beaucoup euh, raconter, j'en ouais. parle dans mon livre même, euh, c'était un, un de mes premiers castings que j'ai passé à Paris. Euh, je ne savais pas du tout euh, à cette époque-là encore comment ça fonctionnait parce qu'il faut savoir que encore une fois même si pendant huit ans j'étais comédienne je, euh, je ne passais pas du tout des castings donc en gros je connaissais pas du tout l'exercice comme j'ai dit j'étais prise euh, après une audition <rire> classique et après ouais. en fait je, je faisais partie du même troupe et donc pour moi l'exercice de casting, c'était euh, quelque chose de complètement euh, inhabituel et très euh, difficile, bien sûr, parce qu'on passe un examen et... <rire> et je ne connaissais pas des codes du tout. Donc, je ne connaissais pas, par exemple, qu'il euh, fallait un certain type de photos pour postuler au casting et euh, c'était vraiment le casting un peu euh, malheureux pour lequel j'ai envoyé juste les photos que j'avais euh, bah, que j'avais je trouvais mm -hmm. plutôt pas mal euh, qui dataient un peu euh, et sur ces photos-là en fait j'ai pas du tout eu le même look que euh, à l'époque quand je postulais donc euh, j'avais genre les cheveux longs euh, bruns et sur les photos j'avais les cheveux courts euh, roux et euh, je me suis dit juste bon bah la, la tête n'a pas trop changé le visage n'a pas trop changé donc <rire> ouais. euh, voilà les photos sont jolies et du coup, j'ai envoyé ces photos-là, j'étais invitée à un casting, et quand je suis rentrée, en fait, les gens ne me sont pas reconnus. Donc, en fait, ils m'ont dit, bah, mais vous êtes qui Et donc, gros, je vois qu'ils qu les qu qu cherchent dans leur, dans leur papier, parce que normalement, en fait, ils n'attendaient pas quelqu'un avec, avec euh, mon look. Donc, je me suis dit, ah bah oui, en fait, euh, sur les photos. Ce oh, c'était pas la même personne, mais c'est tout le euh, et déjà, j'étais très déstabilisée parce que j'ai vu qu'ils étaient désagréablement surpris, évidemment, mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas vu euh, la personne qui l'attendait. Et en plus, je maîtrisais très mal à cette époque-là le français. Mm -hmm. Et euh, ma presque seule phrase clé de mon personnage, c'était euh, « j'ai dû jouer une assistante, je ne sais plus. Euh, » J'ai dû en fait sortir dans la salle d'attente et euh, j'ai dû dire « il n'y a personne ». Aux gens, qui sont dans, donc, donc, euh, aux gens qui sont dans le Dans, dans, le dans la salle, oui. Et, ouais. et, euh, et du coup, en fait, j'ai confondu. Et euh, j'ai ouvert et j'ai dit, il y a quelqu'un. <rire> et en fait, je vois que l'acteur... Euh, Bon, bon, les, les, les gens qui, qui ont dû me donner les répliques, c'était vraiment le silence euh, total. Et, et j'ai vu, en fait, le regard, comment ils sont échangés, parce qu'ils ont dit, mais elle est folle, cette fille. Et en fait, pour moi, le truc, c'est que quand j'apprenais le français, évidemment, je me suis beaucoup appuyée sur l'anglais et donc pour moi personne et person c'était euh, très proche en fait pour moi euh, dire il n'y a personne pour moi c'était euh, il y avait vraiment quelqu'un there is a person yeah. et donc en fait c'était vraiment comme les faux amis des traducteurs <rire> comme on dit et du coup je compris que bon c'était peut-être un des pires castings de ma vie parce que déjà je ne suis pas venue dans, avec la même tête j'ai dit n'importe quoi et genre <rire> le message complètement opposé à ce qu'il voulait ouais. je pense que ils se souvenaient bien de cette folle voilà. <rire> tu,
0: les as, tu les as marqués en tout cas tu les as... <rire> tu les as marqués <rire>
1: pas, mais euh, ça m'aurait fait drôle de les revoir et de voir s'ils si s'en souviennent de cette anecdote aussi <rire>
0: mais, mais c'est là, on, on en parlera tout à l'heure dans l'émission, c'est là d'où mmh. l'importance d'avoir du bon matériel en fait
1: mmh. tout à fait c'était nécessaire, c'était peut peut-être un des moments quand vraiment je me suis rendu compte bah, sur, euh, sur mes propres erreurs en fait, sur ma mm -hmm. propre chair, à, à quoi ça sert vraiment, que c'est pas juste la théorie mais euh, à quoi ça sert vraiment, pourquoi c'est vraiment important d'avoir du bon matériel et de comprendre la langue en quelle vous, vous passez les essais
0: <rire> exactement, mais euh, si on parle un petit <rire> peu de, de l'évolution de ta carrière professionnelle, elle a évolué assez rapidement toi, en, en moins de 10 ans tu as pu travailler dans de 20 projets, tu as même eu des oui. prix des nominations, est-ce que euh, tu as remarqué un changement euh, des opportunités depuis que tu as eu ces distinctions est-ce que ça veut dire que maintenant le travail vient plus facilement à toi, parce que tu as eu des prix comme le prix du meilleur acteur pour euh, la mouche de bronze euh, mm -hmm. tu as eu une nomination pour le rôle féminin avec Emma euh, tu en as eu aussi à l'international donc est-ce que tout ça, ça a fait évoluer ta carrière un peu
1: euh, je dirais pas honnêtement que ce sont les nominations qui ont fait euh, que quelque chose à changer parce que euh, ça bien sûr à tous les acteurs ça fait énormément de plaisir d'être de, reconnu et d'obtenir le prix euh, après je pense que ce qui a vraiment changé des choses pour moi c'est que euh, moi j'ai changé euh, l'angle sous lequel je vois ma carrière et euh, ma manière de euh, rapprocher les gens, de proposer ma candidature et la connaissance de ma propre valeur, des choses qui me distinguent des autres. Je pense que c'est plus ça qui a, euh, qui a eu vraiment euh, l'importance significative au niveau de carrière. Après, au niveau du jeu, au niveau de travail, j'essaye juste euh, toujours d'être un peu euh, dans le mouvement. J'essaye euh, toujours de trouver le moyen de pratiquer, de m'entraîner et de ne pas stagner dans mon jeu, même si ce n'est pas toujours évident, même si ce n'est pas toujours facile et parfois la vie juste ne permet pas d'avoir beaucoup d'opportunités, de, je sais pas, prendre les cours ou les stages et tout. Mais j'essaie toujours quand même d'être euh, dans, <rire> dans le cœur de l'action et euh, j'espère que ça aussi donne ses fruits.
0: Mmh. Tu sais, tu dis justement, tu parles d'être dans le cœur de l'action. Euh, si on parle un peu du monde du cinéma, parce que le monde du cinéma, c'est un monde qui est un peu stressant. Comment toi, tu gères les stress et les défis que tu peux affronter dans ta carrière
1: Mal. <rire>
0: <rire> je, pense, je pense que... Non, mais je,
1: je, je pense, en fait, c'est très intéressant comme question parce que d'un côté, tu as tout à fait raison, c'est très très important de se créer une sorte de carapace qui permettra de ne pas en gros mourir chaque fois quand tu as le refus, chaque fois quand tu es dans les périodes complètement creuses, quand il n'y a rien, quand rien ne se passe… Parce qu'il peut avoir plein des facteurs qui jouent. Ça peut être ta propre situation, ça peut être le changement de ton typage, ça peut être la Covid, ça peut être je sais pas la grève, la, ben les JO qui vont influencer le, le nombre de tournages. On peut avoir plein 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 des, euh, des choses qui euh, qui influencent notre situation dans la, et notre carrière et c'est mmh. très important de savoir le prendre d'une manière sereine. Mais en même temps, euh, je pense que c'est utopique de penser qu'on peut arriver à un moment de notre carrière quand on va apprendre à rester complètement zen. Et donc, euh, je pense que c'est aussi un peu, euh, c'est la réalité, et c'est aussi la force d'acteur d'être très sensible à ce qui se passe et c'est normal d'être stressé. Avant le casting, c'est normal d'être déprimé quand on n'est pas pris. Après euh, le casting qu'on a préparé, euh, les, je ne sais pas le, combien, combien de callbacks euh, qu'on a passé, et quand on a vraiment cru que ça va se faire, c'est normal de pleurer, c'est normal d'aller, je ne sais pas, taper quelque chose parce que, <rire> que tu es énervé. Ça fait partie du jeu. Ce mmh. qui est important, c'est de savoir euh, à certains moments te dire euh, « stop, allez ». Je, je me défoule, je laisse passer cette émotion, euh, et là, il faut que je revienne sur les rails de travail parce que je sais que même si ça me touche énormément émotionnellement, je sais que c'est juste le parti de travail. Et je sais qu'au moment quand je vais euh, décrocher un rôle, ça va être un énorme recharge de batterie qui va me ressourcer et qui va me redonner les forces et la motivation pour encore plusieurs mois d'échecs qui sont inévitables parce que bah, la carrière d'acteur n'est jamais linéaire donc pour répondre à ta question euh, euh, j'essaie je de les gérer d'une manière le plus euh, sereine euh, possible en me permettant de sentir le trac, en me permettant de sentir le stress, en sachant que bon, j'ai quelques astuces et les tips pour me mettre dans l'état de travail pour ne pas être envahi par le stress. Mais au final, c'est normal. Nos, nos, nos émotions et le fait que tout ce qui se passe dans le métier, c'est tellement important pour nous que ça nous touche profondément. C'est aussi la force d'acteur. Mmh. Donc, il faut pas essayer de complètement le, Combattre.
0: Donc pour nos auditeurs, si vous êtes inquiet avant un casting, vous êtes stressé, <rire> c'est normal. <rire> ne vous inquiétez pas. Absolument,
1: absolument. Ce, ce qui est pas normal, c'est que quand c'est le stress et le euh, le trac qui sont tellement forts, qui mm -hmm. que ça euh, que ça terrifie complètement, que euh, ça tétanise et que l'acteur n'est pas capable de montrer ce qu'il a préparé et ce qu'il peut montrer juste parce qu'il est tétanisé par cette euh, par cette peur. Alors là, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, il faut savoir en gros régler le niveau d'adrénaline qui doit aider euh, mais qui ne doit pas quand même euh, euh, devenir le personnage principal de votre performance en gros
0: <rire> C'est la question
1: de dosage <rire>
0: <rire> C'est ça, ça c'est bien dit Tu sais, en préparant l'émission, quand on se parlait un petit peu, tu me disais, ouais, tel jour ne fonctionne pas parce que j'ai un casting, tu as eu un casting hier, comment ça s'est passé Tu peux nous en raconter un peu euh
1: si, si j'ai eu le casting hier non, as moi j'ai eu le casting, casting oui, hier comment ça s'est passé, oui. Oui,
0: comment, ça passé et
1: comment tu le sais que je l'ai passé bah,
0: on en parlait t'as oublié, on se parlait je sais tout euh,
1: euh, bah, hier j'ai eu le casting qui s'est passé euh, très bien mais qui euh, en fait elle était complètement inattendue parce que c'était euh, une impro totale et en fait je presque été pas censée de passer ce casting, donc c'est passé merveilleusement bien parce que je euh, je n'avais rien à, à, à préparer vraiment, donc je suis venue complètement fraîche, complètement euh, complètement ouverte à, à, à tout ce qu'on va me demander parce que je savais que ça va être euh, ça va être vraiment une impro et Parfois, ça peut être déstabilisant euh, de passer des de passer impros, mais parfois, on se sent super à l'aise. Et pour moi, bah, c'était le cas quand je me suis sentie super à l'aise. Donc, <rire> voilà, ça c'est bien passé. Après, je ne sais pas encore si je vais être prise ou pas. Évidemment, je n'ai pas encore des, des retours, mais je l'ai super bien senti ce casting. Euh, donc, euh, on verra. En <rire> tout cas, je suis contente de moi.
0: <rire> tant mieux, tant mieux. T'sais, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des différentes casquettes que tu portes. Mm -hmm. euh, t'as as joué plusieurs rôles dans ta carrière t'as été professeur de théâtre et responsable de bureau de casting à Acting International euh, comment mm -hmm. tu jongles justement ces différentes facettes dans ta carrière
1: bah, en fait euh, euh, j'ai euh, euh j'ai toujours combiné ça avec euh, le travail de comédienne, bien évidemment. Euh, L'époque, quand j'étais euh, prof de théâtre, donc euh, je travaillais dans plusieurs écoles de théâtre euh, et euh, bon, moi, c'était pas très difficile, en fait, de jongler parce que je donnais, euh, je donnais les cours, surtout les cours de soir. Donc, euh, au niveau de planning, euh, il n'y avait absolument rien de compliqué. Et quand je donnais les cours de théâtre, pour moi aussi, en fait, c'était un moment de... Euh, Maintenir en forme mon propre instrument, parce qu'évidemment quand on euh, quand on est dans le partage, quand on guide, quand on montre quelque chose, quand on lance les improvisations, on est toujours. Euh, bah en tout cas moi, dans mes cours, je n'étais pas euh, une euh, spectatrice, je n'étais pas un prof qui reste juste derrière et qui donne des des euh, des directions. Moi, j'essayais toujours d'être dedans, d'être dans la conversation et je trouvais ça très très enrichissant après euh, quand j'ai arrêté petit à petit travailler en tant qu'épreuve de théâtre c'était parce que j'ai euh, commencé à vraiment développer une autre direction qui était plus dans l'accompagnement des acteurs dans la gestion de carrière justement et euh, j'ai plutôt euh, commencer à vraiment consacrer mon temps à ça parce que bon c'était c'était le bon moment pour moi et euh, j'ai senti un, un énorme euh, potentiel et mon propre intérêt euh, dans ce sujet dans cette euh, branche qui je trouvais était euh, pas du tout euh, représentée en France, et je trouvais ça vraiment dommage. Moi, j'avais besoin de ça pour moi, parce que j'étais justement une certaine une certaine période de stagnation avec ma propre carrière, et j'ai cherché les débouchés, j'ai cherché les euh, choses concrètes que je peux faire pour ma propre carrière, et comme je suis juste comme ça, naturellement, je suis très dans le partage, dès que j'apprends quelque chose, j'ai besoin de le raconter à quelqu'un. Tu sais. Je ne peux pas le garder pour moi, sinon j'explose. Et donc pour moi, c'est vraiment naturel d'être dans le partage. Et j'ai commencé à vraiment... Euh, partager tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai déduit euh, à cause de mes propres flops, comme l'histoire de casting que, que je vous ai racontée. Euh, j'ai commencé vraiment à m'orienter beaucoup euh, à tout ce qui concerne la gestion de carrière et euh, j'ai créé ma page Instagram, euh, j'ai créé ma propre formation qui s'appelle « Vers un rôle de rêve », j'ai écrit un livre et c'était à peu près à cette époque-là que les écoles de théâtre ont commencé à s'intéresser aussi euh, à cette euh, direction, à ce que je propose, et que euh, j'ai commencé à collaborer euh, avec Acting International. Mmh. Euh, on m'a donné vraiment ce poste euh, responsable de bureau de casting, euh, mais pour être encore plus précise, ce que je faisais, euh, c'était plus euh, le euh, conseil. À... En gestion de carrière, donc je faisais vraiment le consulting, gestion de carrière euh, pour les, les élèves de théâtre. Et après, je, je continuais à le faire sous forme des masterclass ou des séances dans les autres écoles de théâtre. Euh, et je le fais toujours dans différentes écoles. Euh, donc, euh, comme c'est vraiment quelque chose qui est très, euh, que je trouve passionnant, euh, qui m'inspire énormément, je passe euh, beaucoup de mon temps à vraiment travailler sur ce, euh, sur cette direction en plus parce qu'il faut être toujours euh, au taquet, il faut toujours euh, connaître toutes les, les infos les plus fraîches parce que ce sont des choses qui changent. Euh, mmh. Très, très rapidement. Et j'ai envie vraiment de toujours, bien sûr, partager les informations les plus actuelles mmh. à mes élèves, à mes followers, etc., Bien sûr, ça prend beaucoup de temps, mais finalement, euh, ça m'aide aussi évidemment euh, en tant qu'actrice parce que absolument toutes ces infos sont euh, ultra pratiques et du coup, euh, en revenant à ta question sur les casquettes, euh, en fait, euh, je ne dois pas complètement, tu vois, changer les chaussures entre les deux. Donc tout ce que <rire> j'apprends en tant que coach carrière, je mm -hmm. l'applique euh, quand je peux <rire> à ma propre carrière et vice-versa tout ce que j'apprends en tant qu'une comédienne donc là je, mmh. pas, je passe un casting je, euh, je me dis ah bah tiens j'ai jamais pensé à ça et c'est important de le raconter aux autres mmh. donc en fait c'est très lié c'est très lié, c'est très mélangé. Et je pense que ces deux côtés se nourrissent mutuellement pour moi.
0: Mmh. Oui, voilà. Tu dis que c'est important de le raconter aux autres, ce au partage. Euh, tu as écrit un livre qui s'appelle « "Acteur, Manuel de survie euh, ». Mmh. Justement, j'aimerais qu'on revienne là-dessus et savoir quel a été le déclic pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre de, et de le partager, en fait
1: euh, Il y avait deux choses. Donc, en fait... Euh... <rire> Le premier déclic pour moi d'écrire un livre, vraiment, euh, c'était parce qu'à cette époque-là, ma page Instagram, euh, ça faisait déjà, je ne sais pas, peut-être euh, trois ans à peu près que j'avais ma page mm -hmm. et j'ai eu déjà pas mal d'acteurs qui me suivaient. En fait, comme l'idée de ma page est que euh, je voulais vraiment créer un espace très « friendly », très sécurisé est euh, très utile pour les acteurs quel que soit leur niveau et en fait mon principe et mon devise, c'est qu'il n'y a pas de question bête parce que très souvent en fait les acteurs euh, ils ont plein de questions mais comme c'est vraiment quelque chose à quoi on ne parle pas euh, souvent dans les écoles euh, de théâtre, même on, pendant trois ans, on parle du jeu, euh, surtout euh, les, les formes, et les angles, mais on n'explique pas, je ne sais pas comment écrire une candidature spontanée ou euh, qu'est-ce que c'est un CMB ou euh, <rire> voilà les choses qui sont vraiment c'est essentiel pour la, la vie des comédiens et les acteurs, ils sont souvent très, ils ont très peur de poser ces questions. Donc genre tu reçois ta, ta première euh, euh, feuille euh, pour le tournage, tu sais pas la lire, mmh. tu sais pas, tu, tu, tu comprends pas en fait, euh, qu'est-ce qu que je dois <rire> déduire de ça <rire> euh, Et donc euh, moi le principe était que je partageais l'information et que j'ai toujours invité les gens de me poser les questions. Et à un certain moment, je me suis rendu compte, mais franchement, je réponds à tout le monde, mais c'est à peu près la cinquantième fois que je reçois la même question. Et donc, j'ai vraiment envie de répondre à tout le monde parce que je respecte tout le monde, mais franchement, si ce sont vraiment les questions, à, comment dire, fac, donc à les questions les plus fréquentes, ouais. peut-être que ce serait bien quand même que je l'écrive, quelque part pour qu'elle soit accessible et d'abord je me suis dit bah est-ce que je fais ça en sorte de je sais pas un site ou quelque chose quelques articles et après je me suis dit mais honnêtement j'ai tant de choses à dire j'ai tant de choses à partager mm -hmm. euh, et euh, franchement je pense que c'est dommage que en France on n'a pas encore de livres comme ça euh, parce que aux États-Unis à l'Angleterre il y en a plein et moi, j'ai lu plein de livres sur ce sujet euh, qui sont en anglais et uh -huh. je n'ai pas trouvé un seul en français. Et en plus, la, je trouve que le, le cinéma français, il est quand même très, très spécifique. Donc, il y a certains codes qui ne sont pas les mêmes que dans le cinéma anglophone, évidemment. Et du coup, je me suis dit, mais vraiment, c'est un défi, pourquoi pas En plus, moi, je, comme j'ai je dit, ma première formation, je suis linguiste, j'étais toujours très, très à l'aise avec euh, l'écriture, avec la langue. Mmh. Alors, euh, je vais commencer, on verra où est-ce que ça m'amène. Et c'était pile le premier confinement. Du coup, j'avais beaucoup de temps. <rire> okay. euh, et pendant le premier confinement, en fait, je l'ai écrit, je l'ai écrit juste juste comme ça, presque sans arrêt. Je pense qu'en quelques semaines, ça a été écrit. Après... Euh ce n'était pas si simple après, parce qu'une mm -hmm. bon, fois, je l'ai écrit, et après, il avait encore plein d'étapes euh, euh, très euh, difficiles, beaucoup moins évidentes pour, euh, pour que ça voit le jour finalement. Mm -hmm. Mais euh, je savais et je le donnais à quelques personnes que j'ai je, que je respectais énormément, euh, dont la vie me, me comptait énormément, et comme -hmm. toutes les, ces personnes... Et même les personnes en fait qui venaient de des milieux complètement différents, et même les gens qui n'étaient pas du tout dans le cinéma, qui l'ont lu, ils ont dit mais franchement il faut vraiment que tu le publies parce que c'est intéressant parce que c'est mm -hmm. euh, ils m'ont dit bah c'est facile à lire donc il faut que tu tu trouves le moyen de le publier. Et Je me suis dit bah ok allez on va <rire> on va chercher le le, le moyen de vraiment le euh, le publier donc. Voilà.
0: Si on, on reste toujours dans ton livre, euh, quels sont justement les principaux thèmes C'est quoi le contenu de ton livre Qu'est-ce que tu abordes dedans comme sujet
1: bah Justement, comme ça s'appelle le manuel de survie, <rire> ce sont des choses que euh, je considère bon euh, je l'appelle ça un hein, rigolant mais finalement en fait euh, il n'y a que la, la, la petite partie du blague tu vois dans la blague en fait c'est vraiment des choses qui sont essentielles pour les acteurs s'ils veulent être vus comme des professionnels dans l'industrie et je voulais justement aborder euh, toute cette partie de la vie d'acteur qui est hors jeu. Donc, ce n'est pas du tout un livre d'exercice, de jeu ou de quoi que ce soit. Euh, je ne prétends pas du tout à, être, euh, à proposer une nouvelle méthode du jeu, euh, mais je parle de tout ce que l'acteur doit savoir. Par exemple, euh, à quel point c'est important de définir son typage, son emploi, quand est-ce que c'est important, euh, pourquoi il ne faut pas avoir peur que ça va devenir une étiquette sur le front, euh, je, parle, je parle beaucoup de tout ce qui concerne le dossier donc tous les matériels promotionnels que l'acteur doit avoir euh, j'essaie de donner toujours des conseils plus concret possible. Donc, de ne pas juste écrire, vous devez avoir des bonnes photos. Mais, euh, parce que c'est facile de le dire, vous devez avoir des <rire> bonnes photos, mais d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir des bonnes photos. Comment mm -hmm. on peut choisir le photographe? Comment l'acteur lui-même, il mm -hmm. peut s'aider dans la préparation de, euh, de shooting? Comment euh, se comporter, etc. Pareil pour le CV, pour la bande démo. Euh, comment on travaille avec, euh, comment on, on, quelles sont les solutions pour créer la bande démo si on n'a pas encore d'expérience? Donc, toutes ces choses ultra pratiques, mais de point de vue de comédienne qui a passé par là, parce mmh. que euh, il y a la partie théorie, mais il y a aussi la partie pratique, comment je le réalise. Mmh. Et après, on parle de tout ce qui concerne le casting. Donc, j'ai un grand, grand, grand chapitre dédié au casting et justement tout ce qu'il faut faire comme je dis avant, pendant et après le casting parce mmh. que souvent les gens en fait pensent que le casting c'est juste le bah, le jour J le moment euh, quand tu rentres dans la pièce mais finalement il y a une énorme partie préparative avant et euh, je trouve aussi que c'est très important qu'on euh, qu rappelle aux comédiens que le travail et l'analyse de la scène pour le casting n'est pas égal à l'analyse de euh, la scène quand tu es déjà confirmé pour le rôle et quand tu as déjà tout le scénario devant toi. C'est un exercice très particulier. Et donc, euh, euh, les objectifs sont aussi différents euh, parce que on doit, euh, en quelque sorte, impressionner les gens en face de nous, on doit mmh. proposer notre vision et parfois euh, avoir deux, trois versions dans la poche si on nous dit euh, « mmh. allez, fais-le autrement », et mmh. parfois ça arrive. » Donc, il y a une grande partie préparative et il y a aussi une partie préparative au niveau carrière parce qu'il y a une partie renseignement obligatoire à faire avant mmh. le casting, ce que les acteurs souvent ne font pas et c'est euh, souvent c'est très dangereux de ne pas le faire. Donc, je parle de tout ça, de tout ce qui se passe pendant le casting, bien évidemment, de tout ce qui se passe après le casting, euh, de tout aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour mm -hmm. convertir cette rencontre pour les futurs castings, même si on n'a pas été pris, parce que c'est très souvent le cas, euh, quand le comédien n'est pas pris pour ce rôle-là, pour euh, finalement raison pourquoi ça peut se passer comme ça. Mais euh, après, si on a fait quand même du bon boulot et si on arrive à garder le contact avec les gens intelligemment, délicatement, il y a beaucoup de chances qu'on va penser à nous, mm -hmm. etc., etc., etc. Et bien sûr, tout ce qui concerne la self-tape, qui est la réalité d'aujourd'hui. Donc, j'aborde vraiment tous ces euh, sujets qui mm -hmm. euh, ne vont pas... Euh, comment dire Ils doivent aller en parallèle avec l'apprentissage au niveau jeu. Mmh. Ça ne remplace à aucun cas, mais euh, je pense que c'est vraiment les euh, informations, mais juste euh, essentielles. Mmh. Euh, c'est la survie, parce qu'on <rire> peut savoir jouer comme des dieux, mais si on ne sait pas comment euh, se montrer, comment arriver au moins en, en pièce de casting, euh, ben, euh, probablement personne ne sera jamais. On joue comme
0: des dieux, bah oui. mais euh, voilà. tu sais déjà, félicitations parce que le titre il est très accrocheur. Tu dis euh, acteur, Merci. manuel de survie. On se dit, oh mon dieu, <rire> c'est vraiment en fait, part, un peu comme une survie des fois. C'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école de théâtre. Ça. Et j'aimerais revenir sur tout ce que tu viens de me dire. C'était une belle masterclass. Euh, tu as parlé de typage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport aux auditeurs qui, qui ont aucune idée qu'est-ce que c'est un typage en fait? Tu peux nous donner un exemple?
1: Ouais. Le typage, c'est euh, c'est vraiment un thème que euh, j'adore parce que euh, j'ai déjà eu beaucoup d'occasions de voir à quel point la compréhension de son typage change euh, la posture d'acteur et change sa stratégie. Donc en fait, l'idée est que euh, surtout quand on parle de cinéma, euh, chaque acteur il doit se rendre compte de quelle image il envoie en fait. Donc comment on le voit quand l'acteur il rentre dans la pièce, euh, le directeur de casting, le réalisateur, en quelques secondes, ils vont déjà se faire une idée. Est-ce que c'est euh, le personnage qu'on cherche ou pas et donc euh, surtout pour les acteurs qui débutent, surtout pour les acteurs qui ne sont pas encore très très connus c'est très important de comprendre euh, comment on les voit et pour quel rôle on va les euh, prendre les plus facilement parce que dans le cinéma on n'a pas beaucoup de temps pour répéter et on n'a pas beaucoup de temps pour aller vers le contre-emploi, donc ça ne veut absolument pas dire que l'acteur ne peut jouer que les rôles qui sont dans son typage actif mais ça veut dire qu'il euh, est Probablement beaucoup plus de chances au début d'être pris pour les certains rôles s'il si se rend compte de quelle image il envoie. Mais ce qui est euh, ça, c'est assez basique. Donc, ça, je pense que c'est ce que tout le monde euh, comprend quand on entend euh, parler de typage ou emploi. On peut l'appeler comme on veut. Mais ce que moi personnellement, je trouve euh, très important de euh, expliquer pourquoi beaucoup d'acteurs sont peur de typage parce qu'on a aussi cette idée que euh, quand on est dans un certain emploi on risque d'être bloqué dans cet emploi pendant toute la vie donc si on me je sais pas si une comédienne elle est toujours appelée pour des rôles des, des filles blondes bêtes, sexy ça va être toujours comme ça et, et elle veut jouer autre rôle euh, si le mec elle est toujours appelée pour les rôles de je sais pas de de, de vigile de, de de grands mecs qui font peur elle va toujours jouer ce type de rôle il y a ce danger, effectivement. Et ce danger, il vient d'où Il vient juste du fait que si le comédien, il est très bien dans ce type de rôle, ça rassure le directeur de casting. Donc, on sait déjà qu'il est super dans ce rôle. Du coup, quand la prochaine fois, j'aurai besoin de de, de de même type de rôle, je vais appeler le, le, la même personne, évidemment. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est le comédien, en fait, qui gère son image. Ça, c'est la première chose. Et c'est avec ses matériels et c'est avec sa communication qu'on peut toujours à comment on veut être vu, mais pour le faire, c'est très important de faire le euh, le travail préparatif, de faire une vraie analyse de ce qu'on renvoie comme image. Et pour faire cette analyse, il faut prendre en compte bien sûr l'apparence, parce que euh, on est dans le dans l'art visuel et on ne peut pas euh, nier l'information, en gros, que notre apparence montre. Donc, euh, si, si je, je, je sais pas, une fille, elle est de petite taille, elle est blonde, elle a des cheveux longs, elle a des cheveux bouclés, elle a des grands yeux, euh, on va plutôt penser peut-être au rôle assez euh, fillette, assez douceur, euh, sensibilité, euh, plutôt que lui proposer un rôle, je sais pas, d'une grande vilaine euh, qui euh, voilà qui fait peur à tout le monde. Mais, euh, ce qui est très important, c'est de comprendre déjà que quand on analyse son apparence et si on le fait d'une manière très concrète en appliquant les méthodes de euh, morphopsychologie tout simplement, on voit que chaque personne, chaque être humain, en fait, on est tous différents. Et donc, euh, euh, chaque trait de notre visage raconte une certaine chose. Et il y a juste peut-être la majorité des traits qui euh, parlent de, de, de quelque chose qui saute aux yeux. Mais il y a quand même aussi d'autres traits qu'on peut mettre en valeur, qu'on peut faire ressortir pour changer cette image de nous. Et c'est souvent très euh, frappant avec le maquillage parce qu'on voit, on dit, oh, bah, cette personne, on peut la maquiller, on peut la coiffer autrement et on dit que ce n'est pas la même tête. Mm -hmm. Mais ce n'est pas parce qu'on lui a dessiné une autre tête, c'est parce qu'on a mis en valeur d'autres traits qui sont présents aussi et qui racontent une autre histoire. et euh, Le fait que les traits de visage euh, racontent quelque chose qui a de la valeur cinématographique, euh, parce que euh, la morphopsychologie et les idées qu'on peut avoir à propos de certains traits de visage c'est quelque chose qu'on partage tous euh, et la preuve ce sont par exemple les dessins animés, quand on regarde les dessins animés on voit tout de suite sans explication, ça c'est un méchant, ça c'est un gentil mmh. et même sans connaître l'histoire on le voit et parfois on ne peut même pas s'expliquer pourquoi, mais si on commence à réfléchir, on dit bah oui mais quelqu'un avec le grand nez crochu, avec le menton hein, très étroit, euh, forcément ça va être un méchant <coughs> Et l'autre, forcément, ça va être un protagoniste. Bien sûr, dans les dessins animés, c'est exagéré, pour mm -hmm. les enfants mais l'idée est là hein, qu'on mm -hmm. lit les informations de, de, de visage et on comprend déjà un peu quel, quel va être le personnage et donc c'est super intéressant pour un acteur de faire euh, vraiment cette euh, carte de traits de son visage de comprendre quelle information les traits de son apparence euh, peuvent envoyer et comment il peut jongler en fait de ça pour euh, se montrer plus antagoniste ou protagoniste euh, plus sexy ou plus euh, je sais pas euh, combattant mais ça, on ne parle que de l'apparence. Et mmh. il y a aussi la partie caractère, il mmh. y a l'énergie, il y a la personnalité qui, souvent, on, les gens ne prennent pas en compte quand ils parlent du typage. Souvent, euh, quand les gens parlent du typage, déjà, il y a peu qui en parlent, <rire> mais ceux <rire> qui en parlent, euh, souvent, c'est que à propos de l'apparence. Mmh. Toi, tu es blonde, tu vas être une princesse. Toi, tu es brune, tu vas être bien. une méchante. Mais en fait, il y a aussi l'énergie, euh, et la personnalité, la psychophysique, donc tout ce qui est gestuel, mimique, démarche, qui euh, encore, euh, de, de leur côté, rajoute énormément d'informations. Et en fait, pour moi, définir le typage pour un acteur est de créer vraiment cette carte, cette immense carte de tout ce qu'il peut être, en comprenant qu'il y a forcément des choses qui sautent aux yeux en premier, ce que j'appelle le typage neutre. Mais il y a aussi d'autres choses, il y a le, énormément d'autres choses sur lesquelles l'acteur peut s'appuyer pour créer un autre type de personnage. Et euh, il y a peut-être des choses qui sont complètement inexistantes dans lui, ni dans l'apparence, ni dans le caractère. Donc ça veut dire que s'il tombe sur les rôles qui nécessitent, euh, de, je ne sais pas, par exemple, le rôle d'une femme sexy, mais c'est une fille qui n'a pas du tout de ça, de ce côté sensuel, ni dans son apparence, ni dans son attitude, ça ne veut pas non plus dire qu'elle ne peut pas le jouer, mais ça veut juste dire que ça va lui demander beaucoup de travail, de transformation totale, ce qui est normal parce qu'on est acteur, mm -hmm. mais... Sache, mais le comprenant permet d'aborder la préparation pour un casting d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus sereine. Parce que je sais que là, j'ai besoin vraiment de tout créer, de, de changer le garde-robe, de changer mes démarches, de, de, de tout changer. Je vais peut-être m'inspirer par quelqu'un d'autre, je vais passer plus de temps pour me préparer que pour un autre rôle que je peux avoir en gros les doigts dans le nez parce que j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Parce que n'importe qui qui va me voir euh, euh, au premier recours, va dire bah oui c'est je sais pas c'est une secrétaire idéale et donc pour moi vraiment connaître son typage c'est avoir euh, tant d'outils qui permet à un acteur d'être à 100% prêt pour n'importe quel rôle sur lequel il tombe donc comme tu vois et j'espère que euh, j'ai réussi à l'expliquer que c'est très très loin de l'histoire de se limiter au contraire
0: non, non, ça tu donne as...
1: les connaissances tu, tu,
0: <rire> tu l'as très bien expliqué Et même pour être plus concret euh, tu avais utilisé l'exemple de Tom Cruise dans une de tes interviews pour mieux comprendre le typage. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner, pour ceux qui connaissent pas un peu
1: bah, euh, L'histoire de Tom Cruise, ça c'est pour expliquer qu'en fait, le typage, euh, c'est quelque chose qui existe à tous les niveaux. Donc, euh, n'importe quel acteur, débutant, connu ou déjà un grand grand star, euh, ils sont forcément dans l'histoire de typage. Et euh, j'aime bien l'exemple de, de Tom Cruise, de Reese Witherspoon, comme les exemples des grandes stars qui ont, à un certain moment, euh, décidé qu'ils veulent changer leur typage et qui ont travaillé, donc comme au début j'ai dit, qu'en fait c'est l'acteur qui change son typage et qui ont décidé qu'ils veulent être vus autrement par l'industrie. Et donc Tom Cruise, qu'on connaissait euh, surtout à, à, à ses débuts comme un, euh, comme un garçon euh, dont toutes les filles sont amoureuses, donc, euh, comme le, le vampire Lestat, tu vois. c'est le... ça, oui. Oui, c'est <rire> ça. Et après, euh, à partir de certains moments, on ne voit Tom Cruise que comme un acteur qui fait ses films d'action, qui fait ses propres cascades, qu'on associe maintenant beaucoup plus à Mission Impossible mm. qu'au euh, euh, film comme euh, ce qu'il a fait au début et donc c'est le changement de message, c'est le changement de euh, l'image qu'il qu renvoie qui fait que euh, peut-être le premier film, peut-être les gens vont être encore euh, hésitants est-ce qu'on peut vraiment le voir Est-ce qu'on peut voir Jim Carrey, qu'on connaît comme un grand comique, dans un rôle profondément dramatique mm -hmm. Peut-être qu'il aura des doutes, mais au niveau de producteurs qui, euh, qui ont quand même des enjeux financiers extraordinaires. Mais après, une fois que l'acteur fait ses preuves, bien sûr, euh, les, les prochains films viendront beaucoup plus facilement. Évidemment quand on parle des euh, des célébrités, on peut dire bon, ils se battent pas tout seuls, ils ont toute une équipe, ils ont une équipe PR, euh, ils deviennent eux-mêmes les producteurs comme Reese Witherspoon et ils peuvent se permettre de créer les projets euh, et se écrire les rôles en gros qu'ils peuvent jouer. Mais en fait, quand j'ai dit que c'est pareil dans tous les niveaux, donc les échelles sont différentes, mais c'est pareil dans tous les niveaux. L'acteur qui n'est pas encore très connu, il peut toujours casser une image qu'il envoie s'il décide qu'il veut être vu autrement. Il suffit de faire le nouveau euh, éventail des matériels. Mmh. Il va pouvoir montrer qu'à travers il va prouver qu'il peut jouer ce qu'il veut jouer maintenant. Mmh. Donc, euh, c'est un peu le même principe. C'est juste que, bon, quand, quand c'est sont des célébrités, c'est plus spectaculaire.
0: <rire> c'est
1: ça, oui. C'est pas... mieux comme une illustration.
0: Ben oui, on, on voit beaucoup mieux parce qu'il y a eu des acteurs comme Brad Pitt, DiCaprio, Joe Pecci, sont tous passés par là par ce genre de typage parce qu'on est tellement habitué à les voir oui, dans certains rôles. Bien sûr. Qu'on n'arrive pas à voir ailleurs, en fait.
1: Bien sûr. Après, bah, les acteurs ils peuvent se sentir super bien dans ce type de rôle. Ils peuvent euh, aimer jouer ce type de rôle. Euh, après, on ne sait pas. On sait pas mm -hmm. comment ça se passe pour eux. Ça peut être, euh, je sais pas. Peut-être qu'ils ont poussé euh, vers une certaine direction. Mais finalement, euh, on ne voit pas. Euh, si on réfléchit, on ne voit pas tant des comédiens qui mm -hmm. ont resté vraiment bloqués, bloqués toute leur vie dans un seul type de rôle quand même mmh. si on commence à vraiment creuser si on commence à vraiment regarder les filmographies on voit que euh, plus ou moins tous les acteurs ils ont la possibilité de tester euh, différentes directions après est-ce que ça marche ou pas ça c'est mmh. une autre question et souvent, on peut dire, bah, celui, il ne fait que des comédies bêtes. Mais si on vraiment, on va creuser et on va regarder sa filmographie, très probablement, on va trouver les films où ils ont joué pas du tout ce type de rôle. C'est juste que ces films n'ont pas euh, apporté des millions et du coup, mmh. c'était moins bancable. Bien sûr. Mais euh, finalement, euh, euh, j'essaie je, toujours de passer le message que les comédiens ils sont beaucoup plus puissants mmh. dans tout ce qui concerne les décisions de leur, dans leur carrière euh, qu'on ne pense. Il y a beaucoup plus de choses qui dépendent de comédiens quel que soit son niveau dans la carrière. C'est important quand même de prendre les responsabilités de,
0: <rire> de sa vie. <rire> c'est clair c'est important. Tu sais ouais. justement on parle c'est important, on parlait de l'importance du matériel. Quelles sont les euh, si jamais tu devais me donner cinq erreurs, quelles sont les cinq erreurs que tu rencontres régulièrement et c'est pour ça que ça t'a poussé aussi à faire ton livre, les cinq erreurs que les comédiens font régulièrement en fait.
1: Dans les matériels Oui. Dans, dans les matériels euh, les 5 erreurs je pense que par, pour, pour chaque élément du dossier je peux donner euh, au moins 5 okay. erreurs <rire> Mais je pense que, je pense que le, bah déjà le plus grand problème ce sont les photos qui ne sont pas efficaces les photos euh, sont crucial. Les euh, photos avec lesquelles les acteurs postulent sont, euh, ont une importance ultime et parfois, j'ai même entendu parler, les directeurs de casting, clairement, qui m'ont dit vraiment, il vaut mieux avoir les bonnes photos et pas de bande démo du tout qu'avoir euh, les, euh, les photos médiocres et la bande démo médiocre. Donc, <rire> si on a la bonne photo, ça peut déjà être euh, quelque chose qui peut donner euh, envie de inviter les gens dans la pièce mais pour avoir les bonnes photos le grand problème aussi c'est que les comédiens économisent sur les shootings et on pense souvent que euh, un copain qui a la caméra peut me prendre des belles photos. C'est beau, c'est fidèle, ça va, ça passe. Mais la concurrence, elle est extrême et l'importance vraiment accrocher, euh, de accrocher, de l'intérêt de directeur de casting des premières secondes, elle est tellement élevée. Et donc euh, même si les photos sont simples, sont correctes et ça passe. En gros, mm -hmm. euh, c'est juste que quand il a la concurrence euh, élevée et il y a d'autres comédiens qui ont les photos qui sont juste extraordinaires, et quand je dis extraordinaires, je ne sais pas forcément dire qu'ils qu sont très très chers ou qu'ils sont très euh, habillés ou retouchés, surtout pas. C'est juste qu'ils sont plus efficaces parce qu'ils sont faits par des professionnels qui savent les, quels sont les genres, les genres de genre. En fait, de photos de comédiens. C'est une, une grande grande différence. Donc, euh, déjà, la, la, la grande première erreur, c'est ne pas prêter suffisamment d'attention à ces photos. C'est mmh. très important. Après, il y a plein de petites règles. Il y a des règles que les gens, parfois, ne connaissent pas ou ils décident que ça ne les concerne pas. Euh, mais euh, des choses comme euh, qu'on ne peut pas utiliser les photos en noir et blanc, qu'il faut vraiment faire très, très attention à votre euh, tenue, à votre look, aux bijoux qu'on utilise parce que c'est très facile de tomber dans le déguisement, parce que euh, la frontière entre la photo... Efficace de comédiens et la photo artistique, euh, c'est quelque chose qui est très euh, fragile et que les comédiens ne voient pas. Donc, euh, souvent, les comédiens, ils ne voient pas euh, que leurs photos, elles sont très, très belles, mais euh, pas du tout efficaces euh, pour le directeur de casting. Donc, euh, on admire plus le travail de photographe euh, qu'on euh, peut se connecter avec l'énergie d'acteur. Donc, ça, c'est vraiment un grand problème après pour au niveau du dossier un autre grand problème ça va être euh, le cV le CV c'est un élément du dossier qui est quand même euh, très important il y a les gens qui ne le lisent pas mais euh, en règle générale vraiment on a le trio d'or donc les photos le CV et la bande des mots et le cV il doit être très compact, très concret et le CV doit être vraiment une invitation euh, pour passer à l'action. Donc, le CV, ce n'est pas le récap de tout ce que l'acteur a fait dans son passé. C'est une promesse de ce que l'acteur peut faire dans le futur. Et c'est aussi, c'est une euh, chose qui est très délicate et je pense que pas tout le monde euh, sent les différences. Et donc, euh, justement, pour être une bonne promesse... Il faut parfois euh, que le CV soit euh, euh, plus aéré. Il ne faut peut-être pas essayer de mettre absolument tout ce qu'on a fait, mais ne garder que des choses qui sont ultra puissantes et qui représentent vraiment euh, ce que l'acteur a proposé. C'est important de Indiquer dans le CV le type de rôle qu'on a joué, surtout si on a joué des premiers rôles, des euh, secondes rôles, même si c'était des courts-métrages. Donc, c'est très, il y a beaucoup de nuances aussi de comment on peut le présenter pour qu'il soit lisible, pour qu'il soit efficace et pour que vraiment ça donne envie de rencontrer la personne et de lui poser des questions. Donc, euh, c'est vraiment important de, 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 de penser à ça. Et après, on aura bien sûr plein d'erreurs cruciales au niveau de la bande des mots. Donc déjà, la bande des mots, c'est important de savoir que c'est un élément qui est très important, mais qu'il vaut mieux, comme j'ai déjà dit, il vaut mieux ne pas avoir la bande des mots qu'avoir une mauvaise bande des mots. Et cette tendance, à avoir la bande des mots à tout prix, faite par n'importe quoi, Rien que juste une histoire de pouvoir envoyer le lien. Ça, c'est une mauvaise stratégie. Et parfois, il faut se rendre compte, si le comédien n'est pas capable de le décider lui-même, il faut aller voir quelqu'un, il faut voir un coach, un ami réal, n'importe qui à qui le comédien va faire confiance, pour que les gens lui disent « mais vraiment, ces matériels ne te mettent pas en valeur du tout ». Donc parfois, il faut tout virer, il faut tout euh, enlever il faut tout refaire et parfois, euh, si on n'a pas d'extrait de bonne qualité qui montre le niveau de jeu, qui euh, qui montre qu'on est capable de travailler dans des bons projets, parce que le niveau de jeu peut être bon, mais si le projet il est, euh, il est mal fait, ça donne pas confiance. Donc mm -hmm. ça juste donne pas confiance, ça donne pas envie de le regarder. Et dans ce cas, parfois il vaut mieux faire une bonne self tape simple, propre mais où vraiment on va se concentrer que sur l'acteur et sur son jeu on va dire waouh, j'ai pas remarqué que trois minutes sont déjà passées et ça c'est c'est le jeu pur et pour les directeurs de casting euh, qui ont l'œil, qui ont de l'intelligence et ont de la sensibilité ça va être beaucoup plus pertinent que cette salade faite par les projets amateurs qui sont vraiment difficiles à regarder et euh, si on continue de parler de la démo euh, c'est aussi très important de savoir que la démo doit absolument commencer par le gros plan de comédien. donc on doit tout de suite le voir et si possible, ça doit être vraiment euh, le projet le meilleur projet. En gros, il faut toujours commencer par le dessert. <rire> Il faut toujours donner le meilleur dans les premières secondes parce que mm -hmm. vous ne savez pas si les gens vont regarder jusqu'au mm -hmm. bout. Il faut pas faire tenir l'intrigue. Il faut pas les préparer pour le mieux à la fin. Ils vont juste pas aller jusqu'à la fin s'ils sont pas vraiment attirés, accrochés des premières secondes. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir euh, commencer fort. Et euh, donc, il y, a, il y a vraiment plein de nuances, mais en gros, ce sont vraiment ces trois éléments qui sont mmh. super importants. Et la, la, du coup, euh, j'ai dit deux pour la démo. <rire> et disons que la cinquième, la cinquième qui me reste, c'est euh, le fait que les comédiens ne prêtent pas suffisamment d'attention à leurs compétences spécifiques et ne les mettent pas en valeur. Et ils oublient de euh, vraiment mettre en avant tout ce qu'ils savent faire euh, en plus du jeu, mmh. parce que quand on, quand le comédien, il sait danser, jongler, je ne sais pas, il a le permis bateau, moto, euh, euh, hélicoptère, et il fait le saut parachute, je ne sais pas, il parle langue des signes. Donc quand il y a des choses spécifiques. C'est une énorme porte d'entrée. Quand vous parlez les langues, quand vous, vous, vous connaissez, vous savez faire quelque chose que les autres ne savent pas. C'est ça, c'est grâce à ça que le comédien qui n'est même pas connu peut avoir sa chance parce que parfois, quand on cherche cette compétence en particulier, les directeurs de casting peuvent être en galère. Et c'est là où on va... Peut-être donner la chance à quelqu'un qu'on ne connaît pas encore parce qu'il a un atout en plus. Et souvent, les comédiens ne pensent pas à le mettre dans leur CV, à le mettre dans leur site, à avoir les petites vidéos, même juste des vidéos d'entraînement de, simples mmh. pour prouver cette compétence. Et ça, c'est super dommage.
0: J'adore, tu parles avec passion, c'est vraiment, c'est excellent ah bah ouais,
1: C'est vraiment ma, ma grande passion hein, je... <rire>
0: Tu dis beaucoup de belles choses euh, Tu sais, j'aimerais revenir, on parlait de communauté tout à l'heure Toi, en, en 2018, tu as créé rapidement ta communauté qui était Lisa Paturel Acteur sur Instagram Avec plus de 4000 abonnés directement Si on revient un peu dans l'industrie, c'est comment on peut naviguer dans cet univers qui est très compétitif comment on navigue dedans et on garde des bonnes relations en même temps
1: Bah déjà j'ai envie de dire que c'était pas tout de suite avec 4000 abonnés, hein. <rire> non j'ai commencé avec, euh, avec un cercle de genre 30 amis <rire> mm -hmm. qui me connaissaient et qui sont abonnés par pitié je pense qui nous dit ok bon Elisa elle fait quelque chose ok je clique je m'abonne ouais. donc euh, c'était pas vraiment le, le, le monter aussi, aussi rapide et au départ ça s'appelait pour les comédiens mm -hmm. encore, euh, peut-être quelqu'un en souvient, maintenant c'est l'adresse de mon site pour les comédien.com. Ouais. Mais euh, au début c'était ça. Mais en fait pour moi, euh, j'ai créé la communauté et j'avais envie de créer cet espace, euh, comme je t'ai dit au début, pour créer vraiment un espace euh, amical et où tous les acteurs, tous ceux qui veulent devenir acteurs peuvent se sentir en sécurité. Parce que moi au début, euh, j'avais un grand manque de ça. Pour moi. Donc, moi, je, je l'ai créé pour moi. Okay. <rire> j'avais besoin, parce que moi, je viens vraiment du milieu théâtral. J'étais toujours entourée par les, ah, euh, oui. par les collègues, par la mm -hmm. troupe. Et je me suis sentie extrêmement seule. Et euh, j'ai senti que j'avais vraiment besoin de, euh, des gens qui partagent euh, les mêmes valeurs que moi, qui sont de même milieu. Parce que là, je parle de, de solitude professionnelle, bien sûr. Pas, le, pas, pas dans la vie, mais c'est juste que dans, dans ma famille, je suis la seule à être comédienne. Mmh. Donc, euh, bah, j'étais. Maintenant, mon fils est comédien aussi, mais à cette époque-là, <rire> elle n'était même pas née. <rire> Donc, euh, mais euh, j'avais vraiment envie euh, déjà de créer cet espace parce que j'ai senti que euh, ça manquait. Je, en parlant avec les comédiens que j'ai rencontrés en tournage, déjà, je me suis dit, mais c'est euh, dommage, je sens que maintenant, le, le, le projet va être terminé. Et mmh. on va se perdre de vue. Ouais. Et ça a fait souffrir, parce que ça m'a fait souffrir vraiment, parce que je me suis dit, mais vraiment, pourquoi je ne peux pas, comme au théâtre, tous les garder près de moi <rire> euh, Le projet est terminé, on a passé un superbe moment, et maintenant, ben, on va se séparer, et mmh. euh, je n'ai pas de lieu proposé pour se voir régulièrement. Et déjà, l'idée d'avoir cette communauté au moins virtuelle, c'était vraiment pour... Euh, euh, Inviter tous les gens qui ont besoin de sentir, euh, de se sentir soutenu euh, pour avoir cet espace, pour être soutenu. Euh, et après, bien sûr, c'était le partage des informations. Parce que pour moi aussi, c'était euh, le déclic, c'était que quand j'ai tous ces gens-là, tous ces gens formidables que j'ai rencontrés en tournage ou euh, au stage ou master masterclass, les autres comédiens que j'ai rencontrés que euh, dans la majorité, je trouvais vraiment formidables j'avais de la peine pour eux parce que je voyais qu'ils n'arrivaient pas à percer. Mm -hmm. Et euh, je voyais qu'ils faisaient bah, les mêmes erreurs que, que moi ou quand, quand je commençais, quand j'ai envoyé les photos rousses <rire> en ça. casting, en étant brune. Euh, et donc, j'avais envie de euh, partager, j'avais envie d'aider autant que possible parce que je me suis dit, mais ça, ça sert à quoi que j'apprends des choses et que je les garde pour moi mm -hmm. euh, Et donc, euh, je pense, et j'ai toujours été dans, un peu dans cette optique, que euh, la concurrence, euh, elle existe, mais en même temps, elle n'existe pas. Donc, en gros, c'est très important de comprendre, bien sûr, qu'on n'est pas seul, mm -hmm. mais en même temps, quand on est dans l'entraide, quand on est vraiment ouvert, quand on est euh, dans le partage, c'est bénéfique pour tous, parce que ça change le monde, ça change le milieu. Euh, parce que quand on est tous ensemble et on partage tous... Euh, les mêmes valeurs, on peut passer le message et on peut vraiment faire en sorte que les choses changent petit à petit et l'histoire le montre, pas que dans les mesures de cinéma, mais même dans le cinéma, on voit comment ça s'est passé avec les grèves à Hollywood qu'on a tous euh, euh, suivi, euh, mmh. euh, bouche bée. Et donc, euh, moi, je pense que c'est le seul moyen, en fait, de survivre dans ce milieu qui euh, peut facilement euh, paraître hostile parce que non pas parce que les gens sont méchants mais c'est juste que tout le monde est un peu dans son coin tout mm -hmm. le monde se sent seul tout le monde se sent en danger tout le monde se sent dans cette tu vois vie dans la jungle on se bat pour pour notre place sous le soleil mais finalement les gens souffrent de ça et quand on quand on est dans le soutien quand on dit bah franchement je ressens la même chose que toi moi, ça m'a aidé. Peut-être ça va t'aider à toi. Uh -huh. Et c'est le partage qui, euh, qui est extrêmement bénéfique euh, pour tout le monde, finalement. Uh -huh. Et là, dans la communauté, j'ai envie d'inclure non pas seulement les acteurs, mais tous ceux qui travaillent dans le milieu.
0: Ouais.
1: Et je suis heureuse de voir que dans ma communauté, maintenant, il y a des directeurs de casting, il y a des réalisateurs, il y a des photographes, et qui apportent chaque fois, ils commentent euh, tout ce que j'écris, et parfois ils sont d'accord, parfois non. On mmh. est dans la discussion, Bien on sûr. est toujours dans la recherche de vérité, et c'est formidable, c'est comme ça que je, je le vois, parce mmh. que quand on dit la grande famille de cinéma, j'ai envie de le dire euh, sans sarcasme, parce que mmh. j'entends très souvent les gens le dire avec de sarcasme, Bien et sûr. pour moi, il n'y a pas de sarcasme, mmh. parce que c'est vraiment la grande famille, et on fait la même chose.
0: Oui, tu es, es, es très généreuse. Merci pour ce que tu fais pour, pour nous les acteurs, nous faciliter la tâche. Franchement, c'est génial. Là, on arrive à la partie de l'émission où on parle de promo. Donc, tu peux nous parler un peu où est-ce qu'on peut te voir ou où est-ce qu'on peut te suivre si on veut rejoindre ta communauté. C'est ta promo, vas-y
1: bah, bien sûr, j'invite euh, tous ceux qui veulent faire partie de la communauté et euh, qui ont des questions qu'ils ont peur de poser par rapport à la vie de comédien, de ne pas avoir peur de me les poser parce que je travaille vraiment pour ça, de rejoindre déjà ma page sur Instagram qui s'appelle Lisa Paturel de bas, acteur. Donc, euh, je suis toujours ravie d'accueillir euh, les nouveaux membres et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi un et dès que je peux, je réponds bien sûr à tous ceux qui, euh, qui ont besoin euh, de, de mes retours. Ensuite, euh, si vous voulez aller plus loin, je euh, annonce aussi qu'il y a deux ans, j'ai créé la formation sur la gestion de carrière qui s'appelle « Vers un rôle de rêve » où on travaille tout ça, tout ça, tout ça pendant six semaines où on travaille par exemple précisément à euh, tout ce qui concerne le typage tout ce que j'ai raconté parce que c'est vraiment le travail qui prend beaucoup de temps qui, qui demande et qui nécessite beaucoup de recherche, beaucoup d'analyse et là j'accompagne les gens euh, vraiment je les prends euh, par la main et je les accompagne du début à la fin dans tout ce qui est la recherche de typage, la fixation des objectifs la création du dossier qui, euh, qui va vraiment fonctionner pour vos buts, pour vos envies euh, la création du de, de votre réseau, de networking, de préparation de self-tape. Donc pendant six semaines, on fait tout ça dans une dans une superbe communauté. Là, je, je vais lancer le lundi prochain, le 15 janvier, déjà la 13e promotion de cette formation. On est déjà plus de 220 dans la communauté donc si vous voulez nous rejoindre euh, bienvenue euh, sur mon site euh, pour comédiens.com vous avez toute l'information le calendrier des prochaines sessions euh, et mon livre également vous pouvez le trouver sur ce site euh, ou euh, sur Amazon FNAC euh, si vous voulez donc euh, si euh, mon livre va, peut vous aider euh, bien sûr ce sera aussi avec grand grand plaisir et évidemment en tant que comédienne je euh, ne dors pas non plus <rire> j'ai quelques projets qui sont déjà prévus pour janvier et février, mais pour l'instant ils sont encore confidentiels donc je ne peux pas encore parler j'ai eu mm -hmm. des, des bonnes nouvelles de mes confirmations à fin d'année euh, pour que j'ai des choses à célébrer merci beaucoup mais pour l'instant ils, euh, ils sont encore confidentiels ce sont des projets, donc un de ces projets ça va être un genre que je n'ai jamais, jamais euh, essayé dans ma vie pour l'instant et ça, euh, ça m'intéresse énormément, c'est quelque chose dans quoi j'avais toujours envie de travailler et pour l'instant c'est la première euh, opportunité pour moi de le faire donc j'ai hâte euh, et j'espère que ça va se faire en tout cas <rire> j'attends les, les dates et les infos euh, oui et sinon, j'ai plusieurs euh, films qu'on euh, qu a fait l'année dernière, du coup, qui commencent leur chemin sur les festivals. Et euh, donc euh, aussi, j'espère qu'on euh, va avoir plein d'occasions de se rencontrer en festival. Euh, j'ai un film uh, "Don't Look Away" qui, euh, qui est en anglais mm -hmm. et qui euh, avec lequel on était à un festival à l'Angleterre en septembre. et J'espère qu'il y, y aura d'autres euh, festivals qui l'attendront. Euh, J'ai un autre film, L'obscurité de Svetlana Tribule, avec lequel euh, aussi on a été en festival l'année dernière euh, et bah, euh, bientôt je vais à la projection officielle. Donc euh, il y a des choses qui bougent. Alors euh, stay tuned, comme on dit. <rire> c'est ça. <rire> euh,
0: la, la dernière question, ça serait Elisa. Euh, quel conseil, c'est la partie tips de l'émission, quel conseil tu donnerais à, à un acteur qui veut se lancer demain
1: Qui va se lancer demain Oui. Euh, rejoindre la communauté et dès que vous avez des questions qui vous paraître bêtes, écrivez à Elisa. Il n'y a pas de questions bêtes avec moi. <rire> non, mais sinon, sinon euh, sans blague, euh, pour un acteur qui va se lancer demain, il faut... Euh, Croire en soi, tout d'abord, c'est très, très, très important d'être euh, en paix et en confiance avec soi-même parce que c'est le métier qui n'est pas facile, mais tout est possible dans ce milieu. Par contre, il faut vraiment penser à bien prendre le temps pour comprendre comment fonctionne l'industrie. Les choses ne tombent pas du ciel. C'est important de comprendre euh, comment ça marche, avec qui vous allez travailler. C'est important de connaître le nom des gens qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui. Et ça demande du temps, ça demande de, euh, de la recherche. Donc, il faut bien penser que ça ne suffit pas juste de vouloir. C'est la structure et le système de travail euh, définit tout, en fait. Quand on ne l'a pas, on est bon, ça peut marcher, mais euh, finalement il y a euh, ça, ça va être toujours la question de, de la chance. Mais quand on est dans la stratégie, dans le système, quand on comprend comment ça fonctionne, c'est plus facile de rester zen. C'est plus facile de ne pas justement tomber dans le dans la dépression quand quelque chose ne va pas
0: bien se documenter c'est très important <rire> ouais. merci beaucoup Lisa Paturel pour cette belle conversation c'était agréable de discuter avec toi on a appris pas mal de choses je te dis euh, merci on vous
1: rappelle merci beaucoup <rire> bonne
0: journée bye bye bonne journée merci à vous tous merci vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter merci on vous rappelle continuez à vous abonner à nos réseaux sociaux ça nous permet de grandir et de vous avoir des invités exceptionnels, alors merci, continuez ne lâchez pas, merci à DJ de Combo à la réalisation, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle interview